0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Chciałam Państwa serdecznie powitać w progach, w gościnnych progach Nowego Teatru. Ja się nazywam Ewa Bieleżyńska i razem z Dorotą Nowak prowadzimy wydawnictwo Filtry. I dzisiaj jest wspaniały dzień, bo jest z nami Marine Diay, jedna z największych francuskich pisarek. Spotkanie z nią poprowadzi Katarzyna Surmiak-Domańska, a będzie tłumaczyła Magdalena kamińska Morużon, która jest również tłumaczką książki. Witam Państwa serdecznie. Chciałam przede wszystkim serdecznie przywitać dyrektora Instytutu Francuskiego, pana Odélan Chapuis, jak również Fryderyka Constant, który jest koordynatorem do spraw książki Spiritus Movens, Wszystkich wydarzeń kulturalnych, e, e, frankofońskich, e, które się, się odbywają od, w Instytucie. E, I jesteśmy bardzo wdzięczni, bo ta książka, między innymi, ukazała się dzięki, dzięki programowi wsparcia wydawców e, Instytutu Francuskiego, który, 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 który bardzo, bardzo wspiera e, propagowanie kultury francuskiej w Polsce. Także witam Państwa serdecznie i oddaję już głos Marendia i Kasi Surmiak-Domańskiej.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić to dzisiejsze spotkanie. Rzadko mam okazję rozmawiać z autorami powieści, zwykle zajmuję się reportażem. Nie wiem, czy wśród Państwa są osoby, które interesują się też reportażem, ale myślę, że książka Marine Diaj ma jeszcze dodatkowo ten walor, że można ją czytać w różnych rejestrach. Jest i kryminałem, i thrillerem psychologicznym, i powieścią obyczajową, ale jeżeli ktoś lubi reportaż, to też ta książka go zainteresuje ponieważ ona jest też oparta na dzisiejszych realiach francuskich i o tym też będziemy mówić, to czyni tę książkę naprawdę wyjątkową. Jestem już po lekturze, czytałam to ją dwa, trzy dni, to jak na mnie jest bardzo szybko. Ta książka wciąga i trzyma właściwie do ostatniej strony, także nie można się od niej oderwać. Nie wiem, czy Państwo są już po lekturze, myślę, że większość z Państwa nie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ta książka zaczyna się jak klasyczny kryminał. To znaczy już na pierwszych stronach pojawia się zagadka. Otóż do biura... Prawniczki, e, którą będziemy e, znać jako mecenas Suzanne. E, mecenas Suzanne, Suzanne to nie jest imię, to jest nazwisko. E, przychodzi mężczyzna, który prosi panią mecenas o to, żeby podjęła się obrony jego żony, jego żony, która popełniła morderstwo. Otóż zamordowała trójkę ich dzieci. I to jest pierwsza zagadka, ponieważ no, to natychmiast sprawia, że chcemy wiedzieć, co się takiego wydarzyło w domu. Państwa principaux, tak nazywają się ci ludzie, są zamożnymi ludźmi z najwyższej kasty w Bordeaux, bo tam dzieje się właśnie akcja y, powieści. Co takiego stało się, że kobieta z zamożnego domu, z najlepszej dzielnicy, nagle zabija trójkę małych dzieci. Ale jest jeszcze druga zagadka. Mecenas Suzanne, kiedy próg jej biura przekracza Gilles Principaux, przeżywa szok, ponieważ w mężczyźnie rozpoznaje, a przynajmniej ma prawie, że pewność, że jest to, że go zna. Że spotkali się 30 lat wcześniej, kiedy oboje byli dziećmi. Ona miała wówczas 10 lat, on był nieco starszy, 14, 15, a poznali się... W domu jego rodziców, gdzie matka dziewczynki pracowała jako służąca. Pewnego dnia do pracy przyprowadziła swoją dziesięcioletnią córkę, a syn gospodarzy zaprosił dziewczynkę do swojego pokoju. I tam wydarzyło się coś takiego, co naznaczyło całe życie mecenas Suzanne co było doświadczeniem z jednej strony jak ona to wspomina budującym, inspirującym, dodało jej może skrzydeł. Ona twierdzi, że właśnie dzięki temu chłopcu i dzięki tej rozmowie, dzięki temu spotkaniu zmieniło się jej życie, y, uwierzyła w siebie, ostatecznie y, wyrwała się ze swojej klasy robotniczej, osiągnęła, y, osiągnęła zdobyła jakiś awans społeczny. Więc jest to wspomnienie jakiegoś oczarowania, fascynacji, radości, ale też i bólu i upokorzenia. Nie wiemy na czym to polega i nie wiemy do końca, czy Gilles Principeau jest rzeczywiście tym chłopcem z dzieciństwa. To jest druga zagadka, która nas y, trzyma w napięciu do ostatniej strony książki. A ja chciałam zacząć rozmowę od pytania, co było punktem wyjścia dla tej historii. Co było inspiracją i skąd pomysły na takie postaci i na tak zakrojoną fabułę?
2: Bonsoir.
3: Dobry Merci
2: d'être là si, si nombreux ce soir. Le, quand, quand je commence à réfléchir à un roman. Uh, ça me prend beaucoup de temps, je passe presque une année sans écrire une seule ligne, sans même prendre de notes et tout se fait uh, mentalement. C'est une réflexion qui prépare vraiment la gestation du roman. Dobry wieczór, bardzo dziękuję,
4: że przyszli Państwo tak licznie. Kiedy zaczynam... Y pisać książkę, spędzam prawie rok tak naprawdę nie pisząc, tylko zastanawiając się nad książką. To jest ten moment, w którym ta książka, historia dojrzewa.
2: I co jest au départ de cette rêverie autour du livre à venir? C'est en général une scène, une scène Punktem wyjścia do rozmyślań nad Et là la scène qui m'a lancée dans les songes autour de l'histoire à venir, ça, ça a été celle qui ouvre le roman et dans laquelle une femme dont, dont au départ je ne sais pas du tout qui elle est, ce qu'elle fait, euh, voit entrer dans son bureau un homme dont je, je ne sais rien, Encore mais je sais qu'il se passe quelque chose de dramatique à ce moment dans de cette femme. Dla mnie tą sceną e,
4: była właśnie początkowa pierwsza scena książki, w której e, widzimy kobietę, e, do której biura wchodzi e, mężczyzna i e, jest to mężczyzna, o którym jeszcze nic nie wiemy, e, tak jak nie wiemy nic o tej kobiecie, natomiast e, Zdajemy sobie sprawę, że zdarzy się coś dramatycznego. W tym momencie jeszcze wszystko jest niejasne. Wiem tylko, że ta kobieta jest w swoim miejscu pracy, ale nie wiem jeszcze tak naprawdę czym się zajmuje, czym będzie się zajmowała.
2: Je sais simplement que euh, l'entrée de, de cet homme la bouleverse au point que toute sa vie va s'en trouver changée.
4: Wiem tylko, że wejście, pojawienie się tego mężczyzny wstrząsa nią do tego stopnia, że zmieni się całe jej życie.
2: et ensuite, tout le travail d'imagination comme de réflexion va, va être de donner un contour de plus en plus précis à ces formes, encore. Euh, Fantomatyczne, je
4: I cała praca mojej wyobraźni i cała praca ta myślowa następnie polega na nadaniu konturów, może jeszcze nie do końca takich konkretnych, bardziej takich nie do końca właśnie konkretnych konturów tego, co już wymyśliłam.
2: C'est un peu comme quand on regarde. Dans des jumelles et puis qu'à un moment, on, on ajuste pour que l'image floue devienne précise. C'est un peu ce qui se passe pendant tous les mois qui, qui suivent. Je travaille à ce que cette image devienne assez précise pour que je puisse enfin me lancer dans la rédaction. To jest trochę tak,
4: jakbyśmy patrzyli przez lornetkę i regulowali ją, tak by obraz, który na początku jest jeszcze dość niewyraźny, stawał się coraz wyraźniejszy. I przez kolejne miesiące, właśnie sama moja praca w kolejnych miesiącach polega na tym, żeby ten obraz jak najbardziej stał się jak najbardziej wyraźny.
2: Alors ça, ça, ça c'est le point de départ et il y a un second aspect dans le roman qui concerne l'histoire d'une mère infanticide euh, un une mère qui, qui tue euh, volontairement ses trois jeunes enfants et cette histoire m'a été inspirée par euh, le travail de scénariste que j'ai réalisé il y a trois ou quatre ans sur le film Saint-Aubert qui est un film d'Alice Diop qui je crois a été présenté en Pologne ou Valêtre mm -hmm. et e,
4: ta historia e, inspiracją do tej, do, tej, do tej właśnie historii była moja praca nad scenariuszem filmu Santomer Alice Diop e, który już chyba
2: był pokazywany w Polsce albo będzie i e, e, ce film C'est un peu ce qu'on peut appeler un film de procès, il y a une grande partie documentaire. Pascalise Diop au départ est une documentariste et là c'est son premier film de fiction.
4: Isto euh Alice Diop jest w ogóle reżyserką filmów dokumentalnych i to jest pierwszy jej film fabularny i to jest film, który w dużej mierze w dużej części pokazuje proces, procès sondowy
2: et le procès dans le film. Euh, est basé sur un fait divers euh, réel qui s'est produit en France il y a 13 ou 14 ans et qui avait beaucoup euh, secoué l'opinion publique et les médias parce qu'il était frappant. Euh, une jeune mère de famille qui s'occupait parfaitement bien de sa petite fille de 17 mois et qui un jour prend le train depuis Paris, va jusqu'à une plage du nord de la France, où elle jamais allée de sa vie et noie son enfant dans la mer
4: i ten proces w filmie opiera się na autentycznych faktach, które wydarzyły się we Francji. Był, była to historia, która bardzo wstrząsnęła francuską opinią publiczną i e, chodziło o to, że młoda matka e, któregoś dnia wsiadła w pociąg w Paryżu i pojechała w miejsce, którego dotąd nie znała, na plażę, na plaży, gdzie e, zostawiła by utopić swoją 17-miesięczną córeczkę.
2: c'est voilà, vraiment le travail qui a duré peut-être ans avec Alice sur ce film qui m'a rendu euh, passionnante toutes ces questions euh, tellement euh, euh, ambiguës, euh, ambivalentes de mères qui étaient aux yeux de tous des mères euh, parfaites et qui un jour commettent euh, cet acte qui est parmi un de ceux qu'on peut le moins comprendre
4: i ta blisko dwuletnia praca z Ali sprawiła, że zaczęłam e, e, uznawać za dość zapasjonujące wszystkie te opowieści o matkach, które e, wydają się idealne, a e, któregoś dnia popełniają czyn, e, który jest bardzo trudno zrozumieć, jeden z takich
0: najmniej zrozumiałych
4: e, chyba czynów. Mhm.
0: Czy wyjaśniło się w końcu, dlaczego tamta kobieta, ta kobieta, o, o której był ten film, czyli kobieta, która Żyła naprawdę. Dlaczego ona zabiła swoje dziecko? Uh, on,
2: on, on peut le deviner sans le savoir, parce qu'elle même l'ignorait. Uh, D'ailleurs, les premiers mots uh, qu'elle a prononcé au début du procès étaient très étranges, c'était j'espère que ce procès va m'aider à comprendre mon geste. Można się tylko
4: domyślać, nie wiadomo tego na pewno. Tak naprawdę nawet ta kobieta sama tego nie, nie wiedziała. Zresztą pierwsze słowa, które wypowiedziała podczas procesu były dość frapujące, dziwne, ponieważ powiedziała ona mam nadzieję, że ten proces powoli, pozwoli zrozumieć mi mój czyn.
2: Nie ma y żadnej explikacji, jest bardzo kompleksy, ale w każdym razie w tych historii cela a voir... Avec, euh, de la mère parfaite, et moment
4: nie ma tak naprawdę euh, jednoznacznego wyjaśnienia to jest dość euh, wszystko skomplikowane ale często te historie mają związek euh, z euh, opowieściami o matkach czy z historiami matek które euh, wydają się idealne, a w pewnym momencie coś w nich pęka.
0: Czyli niewątpliwie Marilyn Principowo, bo tak nazywa się żona tego mężczyzny, który przechodzi do biura głównej bohaterki, niewątpliwie ta postać była inspirowana postacią, o której pani opowiada, z tym, że pani stara się jakby iść za tym jej czynem i sama jakby dopowiada tę historię. Dlatego, że motywy bohaterki w pani książce są, stają się dla nas zrozumiałe. Ta kobieta po prostu w pewnym momencie nie jest w stanie udźwignąć tego, nie wiem, etosu macierzyństwa, który została wtłoczona. Tego... Y tego powołania, które ma być jedynym, najważniejszym powołaniem kobiety, matki i żony, która zrozumiała, że popełniła błąd, że poświęciła całe swoje życie, zawodowe, karierę po to, żeby realizować się przy boku męża, który to status jej nie dał spełnienia. Okazał się jakimś wielkim rozczarowaniem, a nawet pułapką.
2: Oui, en, en, en effet, mais ce qui est, ce qui est singulier, c'est que la, la vraie femme de, du procès, donc du film d'Alice, elle a eu cet unique enfant, alors que la protagoniste de mon roman fait quand même trois, trois enfants, c'est-à-dire elle fait ce choix d'en avoir au-delà de ce qu'elle peut supporter, sauf qu'à ce moment-là, elle ne l'a pas encore compris.
4: Tak, tylko że to, co jest dość tutaj osobliwe, to to, że tamta kobieta, ta prawdziwa, która istniała, miała tylko jedno dziecko, natomiast tutaj Marlene Principo zabija aż trójkę swoich dzieci. No właśnie. Dlaczego aż trójkę?
2: <laughs> bah oui, oui, be, parce que ça, ça encore avec, euh, parfaitement bien, non seulement enfant mais de trois.
4: Ma oczywiście z tym z pojęciem tego tego, powinna być wzorcowa, wzorowa obywatelka, wzorowa matka. Y z tym, że właśnie musi zajmować się nie tylko jednym dzieckiem, ale całą trójką.
0: Czyli taka pewnego rodzaju hiperbola, czyli takie wzmocnienie jakby tej postaci. Ja miałam takie y, wrażenie, y, czytając właśnie te fragmenty poświęcone temu wątkowi Marlene po, że ponieważ ten jej czyn jest tak makabryczny, tak przerażający i zarazem tak nieracjonalny właściwie, że y, ona jest też jakąś postacią symboliczną w pani książce, tak jakby ona się buntowała i brała odwet nie tylko za swoje rozczarowanie i za swoje zniszczone życie, tak jak ona to ocenia, ale jakby dokonała tego czynu w imieniu też innych kobiet, które zostały wtłoczone w taką y, pułapkę idealnego macierzyństwa.
2: Oui c'est aussi une façon sans doute même si euh, elle ne se l'avoue jamais, comme c'était le cas d'ailleurs de la femme du film qui n'a jamais avoué ça, mais c'est quand même aussi une manière de se venger de la, manière, enfin, de, 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 de la façon la plus implacable, la plus terrible du père, du mari.
4: Tak mimo, że tak naprawdę ona się e, do tego przed sobą nie przyznaje, tak jak nie przyznawała się do tego przed sobą ta prawdziwa e, dzieciobójczyni, ale jest to również e, pewna forma bardzo bezlitosnej zemsty na swoim mężu.
2: Suvent ces, ces femmes elles sont dans une immense uh, colère contre le mari, mais une colère qui ne trouve pas à s'exprimer pour diverses raisons. Często te kobiety czują albo wściekłość,
4: gniew na swoich mężów, ale nie są w stanie tego gniewu wyrazić y,
2: z różnych powodów. Na początku
4: jest historia Medei,
2: która zabiła swoje
4: dzieci. Mm -hmm.
0: Tak, no Marlin ma coś z takiej, z takiej postaci właśnie z antycznej tragedii.
2: Alors sauf que oui sauf que euh, dans le cas de Marlène, elle n'a rien à reprocher précisément à son Tylko że w przypadku Marilyn ona tak naprawdę nie ma swoim mężowi
4: właściwie nic do zarzucenia, bo nie zostawił jej, nie zdradził. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że nie ma mu nic do zarzucenia
0: bo chyba problem nie leży w ogóle w relacji między panem Gilem Prensipo i panią Marilyn Principo, tylko w jakimś systemie społecznym, który wyznacza rolę kobiecie i mężczyźnie. I tak jak wspomniałam na początku, ta książka jest kryminałem, jest thrillerem, jest też w pewnym sensie powieścią obyczajową, o właśnie takich nierównościach społecznych, o barierach, o zależnościach, o dominacji mężczyzny nad kobietą, ale też o barierach klasowych i o barierach, jakie dzielą również ludzi z Francji, z tymi, którzy do Francji przyjeżdżają, również po to y, w poszukiwaniu awansu społecznego. I tutaj chciałabym przejść do kolejnego wątku, który zresztą chyba jest najbardziej, naj, 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 najbardziej wyrazisty i też niezmiernie ciekawy. Mianowicie relacji, jaka łączy y, metry Suzanne, Macenas Suzanne y, z jej służącą. Bo mecena Suzanne, która była córką służącej, dziś sama ma służącą, co jest też oznaką właśnie jej awansu społecznego. Jej służącą jest kobieta, która przyjechała z Republiki Mauritiusu. Przebywa we Francji nielegalnie i pracuje u mecenas Suzanne. Jest od niej właściwie totalnie uzależniona. Trochę tak jak Marlin od swojego męża w pewien sposób. To uzależnienie no, jest może bardziej konkretne, bo ono jest zdecydowanie finansowe, jest uzależnione od jej pieniędzy, od jej dobrej woli, bo, bo y, mecenas Suzanne podejmuje się tego, żeby załatwić kobiecie legalne papiery, od jej dyskrecji. Jedno słowo wystarczy, żeby zniszczyć wszelkie marzenia o pozostaniu we Francji. Ale pani tę relację, tej nierówności y, przedstawia w sposób niezwykle intrygujący i paradoksalny. Mianowicie wydaje się, że w tym związku między Sharon, kobietą z Mauritiusu, a mecenas Suzanne, to właśnie Sharon jest postacią dominującą w jakiś sposób psychicznie. To ona jakby pociąga za sznurki, to ona manipuluje w pewnym sposób y, y, panią mecenas y, i to pani y, mecenas właściwie jest w tej relacji pewnego rodzaju petentką. To ona zabiega o względy, o zainteresowanie, o sympatię y, tej imigrantki. Jestem ciekawa, y, jak pani widzi tę relację? Dlaczego tak, dziwnie ułożyły się, y, te, jak, dlaczego tak dziwnie ułożyła się ta relacja między tymi dwiema kobietami?
2: En effet, Sharon paraît être euh, à un moment celle qui, qui est plus forte que la patronne, alors que Sharon est dans une situation
4: extrêmement
2: précaire. Mais elle a senti la faille de maître Suzanne et cette faille c'est que maître Suzanne a honte avoir une femme de ménage mm, ale wyczuła pewną słabość
4: y, u mecena Suzanne et tą słabością i tą słabością jest fakt, że
2: y, mecena Suzanne wstydzi się, że ma tą służącą même si elle pense faire une bonne action puisque elle fait tout ce qu'elle peut pour aider y, Sharon, donc la femme de ménage, à obtenir ses papiers. Się, uczynek, wszystko, euh, pobyt. Mais euh, ce qu'elle fait pour cette jeune femme, euh, tout ce qu'elle fait de bien pour elle et d'utile, euh, ne, ne suffit pas à, 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 à lui faire ressentir qu'il est anormal profondément de se faire servir par quelqu'un d'autre <mian> ale im, te wszystkie dobre
4: i użyteczne rzeczy, które robi, wcale nie sprawiają, że w środku gdzieś wewnątrz siebie czuje, że fakt bycia obsługiwaną jest czymś nie do końca normalnym. Pascal, au,
2: au fond de maître Suzanne, il y a l'idée que puisqu'elle est elle même encore jeune et en, affet santé quels sens ça que que toutes les réserves de force et d'intelligence d'une jeune femme pauvre soient simplement mises au service du ménage chez maître Suzanne qu'elle est très capable de faire elle-même y, ponieważ mecenas Suzanne sama jest jeszcze dość
4: młoda i w pełni sił więc y, wydaje się to, to bardzo dziwne że całe wszystkie siły i cała inteligencja tej młodej kobiety y, są pożytkowane wyłącznie na Obsługiwanie jej, narobienie czegoś, co ona sama tak naprawdę jest w stanie świetnie zrobić. To
0: dlaczego w takim razie zatrudnia służącą?
2: Elle l'embauche pour que cette femme ait un travail et pour qu'elle rapporte de l'argent. Zatrudniają, żeby ta kobieta po prostu miała pracę, żeby zarabiała pieniądze. Mais je crois pas qu'on puisse jamais se faire servir en se disant qu'on fait une bonne action. Il faut. Entre le fait trop <sum> I,
4: ale nie uważam, że można na przykład y, z, być kimś, być obsługiwaną osobą, y, pozwalać się obsługiwać y, w pewnym sensie i y, jednocześnie myśleć, że robi się dobry uczynek. Trzeba wybrać między y, zatrudnieniem kogoś, a myślą o tym, że robimy dobry uczynek.
2: En quelque sorte, elle n'a pas le, le courage, l'honnêteté presque intellectuelle d'être une patronne. Elle voudrait aussi être une amie, elle voudrait être aimée, elle voudrait connaître les enfants de Sharon. Et Sharon, sans, sans cela, elle, elle ne veut pas de, ce, de cette affection. W pewnym sensie
4: brakuje jej odwagi i też jakiejś takiej nawet wewnętrznej uczciwości, żeby pozostać tą pracodawczynią Sharon. Chciałaby być jej przyjaciółką, chciała być, chciała, chciałaby, żeby Sharon ją lubiła, chciałaby znać jej dzieci i Sharon to wyczuwa i nie chce tego wcale. Yy, broni się przed tym. Czyli to
0: Sharon wyznacza granice i pilnuje tych granic w tej relacji, a mnie jeszcze przyszło do głowy, że, że może po prostu mecenas Suzanne ma jakieś takie poczucie, nie wiem, jakiegoś długu do spłacenia, ponieważ ona sama zaliczyła awans społeczny, ponieważ ona sama wyrwała się z jakiejś biedy, z jakiegoś niższego statusu społecznego. Udało jej się ten status sobie podwyższyć. Ona też jest w pewnym sensie uciekinierką, podobnie jak Sharon uciekła też ze swojej klasy robotniczej, ale też jeszcze do końca nie dostała się do tej klasy, do której aspiruje. Czy to jest trochę tak, że, że ta szlachetność, mecenas Suzanne wynika z jakiegoś takiego właśnie poczucia trochę winy za to, że jej się udało. I że ma obowiązek, jakby pomóc też innym, wyciągnąć rękę do innych, czy też może raczej do innej kobiety.
2: Oui, oui, c'est tout à fait juste. Elle, elle se sent euh, en effet une forme de dette envers des gens qui ont eu moins de chance qu'elle, même si sa chance ne lui est pas tombée du ciel. Elle l'a méritée aussi en, en travaillant euh, avec acharnement.
4: Tak, rzeczywiście to słuszne spostrzeżenie, rzeczywiście czuje
2: się w pewnym sensie
4: w pewnym sensie ma jakiś dług wobec ludzi, którzy nie mieli tyle szczęścia co ona, chociaż to szczęście też wcale nie spadło jej z nieba, to ona zasłużyła też na ten awans społeczny ciężko pracując. Zapracowała
2: na niego. Mais elle, elle ne se sent plus à l'aise dans le monde de ses parents et elle n'est pas non plus complètement à sa place dans le monde en plus de la bourgeoisie bordelaise qui est, qui est particulièrement connue en France pour être extrêmement fermée et conservateur, même si ça change, mais la bourgeoisie bordelaise est presque une expression pour signifier ce, ce qu'il y a de plus difficile à pénétrer lorsqu'on n'est pas né, nie czuję się już dobrze w świecie swoich rodziców, ale
4: nie czuję się też na swoim miejscu wśród burżuazji z Bordeaux, która we Francji słynie z tego, że właśnie jest bardzo zamknięta i taka konserwatywna. To jest wręcz nawet takie już, można powiedzieć, utarte powiedzenie, że ta burżuazja z Bordeaux jest najtrudniej jest tak naprawdę wejść w to środowisko. Tworzyć środowisko, w które najtrudniej jest wejść. Tak. Hermetyczna, tak.
0: No, myślę, że nie bez znaczenia jest to, że Bordeaux w XVIII wieku było ogromnym centrum handlu niewolnikami. O czym pani zresztą wspomina w książce, jest to jakoś tak zasygnalizowane, niby tak w tle, niby w wątku pobocznym, który niewiele ma wspólnego z główną akcją książki, ale jednak jest to informacja, która bardzo rezonuje nam w głowach i o której pamiętamy ciągle, że w tym mieście 200 lat wcześniej, 300 lat wcześniej po prostu sprzedawano ludzi i ludzie, mieszkańcy dzielili się na panów i na niewolników. Dzisiaj oczywiście y, już oficjalnie tak nie jest, ale jednak jakiś ślad tych y, relacji niewątpliwie pozostał. I kiedy y, czytamy y, o tej relacji między Sharon a, a maître Suzanne, y, trudno o tym
2: nie myśleć. Ah, oui. Sauf que, que maître Suzanne, elle vient w milieu des opprimés aussi elle, même si pas évidemment, euh, sous la forme de l'esclavage mais elle vient d'un milieu où les gens étaient des serviteurs
4: mm -hmm.
2: tylko że mec sama Mecena
4: też pochodzi ze środowiska ludzi, których można nazwać uciskanymi. nie było to oczywiście w takiej formie jak niewolnictwo, ale jednak byli to ludzie, którzy służyli
0: y tym innym ale w każdym razie w tym mieście te bariery społeczne wydają się bardzo trudne do przekroczenia i, i to na pewno jest doświadczenie mecenas Suzan, która teoretycznie, jak pani powiedziała, przekroczyła tę barierę, ale ciągle jednak nie do końca. Jest zawieszona trochę w próżni, bo do końca też nie jest akceptowana przez środowisko palestry, gdzie jej koledzy pochodzą z prawniczych rodzin, gdzie zawód jakby przechodzi z pokolenia na pokolenie, jest takim bytem osobnym, samotna jest, jest, jest kobietą samotną. Zastanawiam się, jakie znaczenie ma to, że pani w ogóle jej nie nadała imienia, tylko ciągle pisze pani o niej mecenas Suzanne, Wszystkie inne postaci mają imiona w tej książce. Jak mamy rozumieć
2: Peut-être avant que le livre ne commence dans toute cette partie de la vie de maître Suzanne que on se par może dlatego, że
4: w tym w czasie poprzedzającym akcję, czyli w tym, w tym czasie, którego nie znamy, o którym nie czytamy w książce, e, sama mecena Suzanne e, określała się wyłącznie przez swój zawód.
2: I un moment du livre, elle dit ou pense je ne sais plus qu'elle que se passe très bien de l'amour et de l'amitié en général. W
4: pewnym momencie książki, nie pamiętam czy myśli czy mówi, że jest w stanie świetnie obejść się bez miłości i bez przyjaźni,
2: jeśli tylko będzie miała pracę. Dans votre vie, il y a très peu de gens qui vous appellent pas votre prénom a jeśli w waszym życiu nie ma miłości i bardzo,
4: jest bardzo mało przyjaźni, to niewiele ludzi tak naprawdę nazywa was y, po imieniu mówi do
2: was po imieniu mais comme Suzanne est un prénom, euh, on peut avoir cette impression quand même qu'on la connaît par une sorte de prénom puisque Suzanne c' est... Ale ponieważ
4: nazwisko i nazwisko Suzanne brzmi jak imię, to możemy, czytelnik może mieć to wrażenie, że zna jej imię, bo Suzanne to przecież również
2: imię. Są jeszcze
4: dwie inne postaci, które w tej powieści nie mają imienia. To jest pan i pani Suzanne, czyli rodzice
0: pani mecenas. Natomiast Marylin Prensipo ma imię, chociaż ona mnie się wydaje, że w jakiś sposób dzieli doświadczenie i z Sharon, i z, z panią mecenas Suzanne, bo ona też jest uciekinierką. Ona też uciekła ze swojej klasy niższej. Też zaliczyła awans społeczny poprzez małżeństwo z zamożnym panem Gilles'em Prensipo. No i uciekła z tego małżeństwa, absolutnie paląc za sobą mosty, niszcząc swoje życie.
2: Marlene en effet e, e, enfin, vient d'un milieu social moins aisé que celui de son mari. Son, son mari en même temps c'est pas ce qu'on appelle un riche bordelais, vient d'une famille bourgeoise, mais mais pas peut-être de 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 ce qu'il y a de plus élevé les professeurs à la fac ça veut dire qu'ils gagnent pas énormément d'argent parce qu'en France les professeurs d'université sont très mal payés
4: rzeczywiście mąż Marilyn nie jest pochodzi z wyższej klasy społecznej niż sama Marilyn ale należy on do tych najbogatszych mieszkańców Bordeaux on jest wykładowcą na uniwersytecie, więc nie zarabia e, jakichś olbrzymich pieniędzy, ponieważ we Francji pracownicy między nie zarabiają
2: e, dużych pieniędzy. Donc entre między Gille Marlene, Marlene, a i, i, i,
4: Więc ta dominacja, która, która, gdzieś pojawia się między Marlin a jej mężem, jest dużo trudniejsza do opisania, ponieważ
2: obiektywnie tak naprawdę nie istnieje. Et puis, en lecteur,
4: Jako czytelnicy wcale nie jesteśmy zmuszeni wierzyć w to, co opowiada Marlin o swoim małżeństwie.
2: Parce que j'ai aussi donner le point de vue de Gilles, le point de vue du mari Et euh, pourquoi est-ce qu'on la croirait plus elle que lui, lorsqu'il raconte leur vie? Bo w swojej książce euh, pokazuje również punkt widzenia jej męża, Gilles.
4: I dlaczego, czytając ją, bardziej mamy wierzyć jej niż jemu?
2: Mais de fait, en, 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 en tuant les enfants de Gilles, elle le prive de sa filiation ale
4: zabijając dzieci zila, tak naprawdę pozbawia go tego, tych
0: związków rodzinnych. W pani książce rzeczywistość przeplata się z tym, co się dzieje w ludzkich głowach, w głowach bohaterów, że czasami tak naprawdę nie wiemy, co rzeczywiście się wydarzyło, a co jest jakąś projekcją, interpretacją, nadinterpretacją, co jest projekcją jakiegoś, jakiegoś lęku, co jest snem. To jest powieść też troszeczkę oniryczna. Głównie siedzimy w głowie mecenas Suzanne, czasami się gubiąc tak naprawdę w tej jej opowieści. Ona nie jest do końca spójna. Mnie się wydaje, że też duża część tej historii opiera się na wyparciu na tym, w jaki sposób pracuje pamięć. Mam na myśli tutaj oczywiście to tajemnicze wspomnienie spotkania z chłopcem sprzed 30 lat, czyli z młodym Gillesem Po. Tam ewidentnie jest jakieś wyparcie i to wyparcie jest ogromnie ważne. Mm,
2: oui, mais Dénies proviennent de Maître Suzanne. C'est très possible que le souvenir euh, positif et même émerveillé qu'elle qu garde de cet après-midi, quand elle était encore enfant, il est très possible que ce souvenir soit exact et que ce soit son père qui se trompe en voulant absolument qu'il se soit passé quelque chose de mal dans cette chambre
4: to wyparcie pochodzi od samej mecenas Suzanne, Być może to cudowne, wspaniałe wspomnienie, które ona zachowała po tym spotkaniu jest słuszne i być może to jej ojciec się myli,
2: próbując nadać temu te straszliwe cechy. Co ce interesuje maître Zuzanne w związku z tym, co się produził w jej przeszłości, nie jest tak że to jest prawdopodobieństwo, tym, de toute façon trop loin, pour en avoir un souvenir parfaitement exact. Tym, Co interesuje mecenas y, Suzanne w tym wspomnieniu,
4: to nie jest prawda czy rzeczywistość, ponieważ y, tak naprawdę wydarzenia te y, miały miejsce zbyt dawno, by, y, by poczuć ich
2: dokładny sens. Ce, ce qui lui importe c'est qu'elle a bâti toute sa vie et, et même finalement sa, son, sa, son travail sur euh, cette conscience sur cette conviction en tout cas qu'elle a de ne pas être une victime. Mm -hmm. Ważne jest to, że zbudowała całe swoje
4: życie, ale też karierę zawodową na tym przekonaniu, które posiada, że ona
2: nie jest ofiarą. Elle ne veut absolument pas en être une de victime. I c'est pour ça qu'elle qu lutte contre son père, qui, qui voudrait faire d'elle une victime, parce que ça lui semble dangereux pour elle. Jest absolutnie
4: przekonana o tym, że nie chce być ofiarą i dlatego walczy ze swoim ojcem, który
0: z kolei bardzo pragnie z niej tę ofiarę uczynić. Skoro nie jest ofiarą, to skąd w takim razie mowa o zemście tytułowej? Na kim mecenas Suzanne chce się zemścić? I za co?
4: Wcale nie jestem pewna, że to zdanie dotyczy mecenas
2: Suzanne. To nie takie pewne. I puis pewne. Oui, forcément par
4: Ten tytuł jest oczywiście dość szczególny, ale dla mnie tytuł to tytuł. On nie musi mieć wcale jakiegoś precyzyjnego związku z tym co dzieje się w powieści.
0: No, w każdym razie to, co widać wyraźnie i co właśnie rysuje chyba, co, co nadaje tej powieści taki rys thrillera psycholog psychologicz psychologicznego, e, to to, jak strasznie trudno jest złapać prawdę o naszych relacjach z bliskimi ludźmi jak inaczej wygląda ta relacja w naszych oczach, jak w, inaczej wygląda w oczach tej drugiej osoby, jak nie sposób się właściwie w tym spotkać. Związek między Sharon i panią Suzanne zupełnie inaczej wygląda z perspektywy służącej, inaczej wygląda z perspektywy chlebodawczyni. E, proces e, czy też sprawa Marilyn Principe pokazuje, jak... Totalnie małżeństwo państwa po bazowało na jakimś nieporozumieniu. Inaczej zupełnie widziała to Marlin, inaczej widział to Zil. I właściwie wszystkie, wszystkie te relacje są naznaczone jakimś ogromnym nieporozumieniem. Również relacje z rodzicami. Zupełnie inną wizję tej relacji. Ça, ça
2: c'est presque inévitable et ce n'est pas forcément euh, euh, un problème qu'on ait euh, une interprétation différente euh, des choses qui, a, qui arrivent dans notre vie j'ai déjà fait l'expérience quand je parle avec mon frère qui a 2 ans de plus que moi et qu on se rappelle des scènes de notre enfance, il me dit euh, on a fait si ou seul. Moi je dis mais non, c'était pas de tout ça et lui est sûr c'était comme ça.
4: To jest właściwie nieuniknione, ale euh, nie jestem wcale taka pewna, że jest to Złe, że każdy z nas interpretuje trochę inaczej te fakty które przeżywa ja sama mam takie doświadczenie kiedy rozmawiam ze swoim bratem który jest dwa lata ode mnie starszy i on mówi że coś się wydarzyło ja mówię że wcale nie albo że wyglądało to inaczej
2: I c'est pas forcément une question de qui se trompe ou n'avait pas le même âge et puis on, on avait une sensibilité euh, différente aux choses donc c'est normal qu'on qu se rappelle et qu'on interprète une même scène de manière différente et mm. nie chodzi tutaj wcale o
4: to kto się myli a kto mówi prawdę po prostu każdy z nas był w innym trochę wieku e, mieliśmy troszeczkę inną wrażliwość na pewne rzeczy dlatego
2: um... et, et, et quand des fois on s'amuse à demander à notre mère de trancher. Elle va encore euh, nous raconter quelque chose de légèrement différent. Et on lui dira, mais non, c'était pas ainsi. Mais, mais si, ça, t -t -toutes, ces, toutes, euh, toutes ces interprétations ont leur part de justesse. Mm -hmm. elle, comme comme tout est passé et qu'aucune image n'a fixé le moment... I kiedy ce czasami
4: prosimy naszą matkę, żeby rozsądziła, żeby to rozsądziła, ona z kolei mówi coś jeszcze troszeczkę innego. Więc każdy z nas widzi to inaczej i każda z tych interpretacji
2: jest po części słuszna. Même, même dailleurs si la photo avait fixé certains moments, ce serait pas encore. Nécessairement uh, la condition d'une vérité absolue.
4: Nawet gdyby uh, w tym momencie, o którym mówimy, zostało zrobione zdjęcie, byłby to uh,
2: warunek absolutnej prawdy. Récemment, on a, avec mon frère, justement, des photos de notre enfance, on est tous les deux, et là, il me dit, uh, ah, mais là, tu triste, étais... mais non, j'étais. At all, at mm -hmm. <laughs> Ostatnio oglądaliśmy z bratem
4: zdjęcia zrobione w naszym dzieciństwie i on spojrzał na jedno zdjęcie, i mówi: "Tutaj na tym zdjęciu byłaś smutna", a ja powiedziałam: "Nie, wcale nie byłam smutna".
2: <laughs> Ça veut dire que quand on regarde ensemble la même image, on n'interprète pas de la même façon. To znaczy, że nawet
4: jeśli razem oglądamy jakieś zdjęcie, to interpretujemy
2: w inny sposób wyraz twarzy poszczególnych osób. Donc, donc finalement, ce qui se passe dans la tête de Maître Suzanne, c'est pas forcément beaucoup plus étrange. Ça peut sembler étrange parce qu'on sort pas de sa tête, mais mais si si c'était possible że ktoś nie wychodzi z mojej ou czy z przez trzy miesiące i możecie się na bardzo
4: Więc to, co się dzieje w głowie mecenas e, Suzanne, e, być może wcale nie jest takie dziwne. To się wydaje dziwne, ponieważ tak naprawdę nie wychodzimy z jej głowy, ale gdyby ktoś na przykład przez trzy miesiące siedział w mojej głowie albo w czy, którejś z, z waszych głów, też pomyślelibyśmy, że jesteśmy dziwnymi osobami.
2: C'est pour ça qu'après avoir, euh, quand j'étais plus jeune, lu euh, beaucoup de romans d'enquête, enfin de, de livres euh, policiers, j'en ai moins le goût parce qu'il faut qu'il y ait toujours une résolution et souvent la résolution, je la trouve décevante parce que c'est trop simple. Dlatego w młodości czytałam bardzo dużo
4: kryminałów, a teraz już nie podobają mi się one tak bardzo, bo zawsze musi być, kryminał zawsze musi skończyć się rozwiązaniem i zazwyczaj te rozwiązania są po prostu rozczarowujące, bo są zbyt proste.
2: I jestem dużo bardziej interesowana i problemy, które le roman Policji, que par la justement, de ces
4: questions. Mnie znacznie bardziej interesują pytania i problemy, które stawia taka powieść, niż samo rozwiązanie.
0: Ja myślę, że to, co różni pani powieść od kryminału, polega też na tym, że nie oczekujemy, że wszystko się dokładnie wyjaśni, jak w, jak w zwykłym kryminale, jak w powieści policyjnej, ale chyba najbardziej intryguje nas to, jakie rozwiązanie sami znajdziemy, to znaczy w którą stronę pójdzie nasza wyobraźnia, w jaki sposób wymyślona przez panią fabuła będzie jakoś rezonować właśnie w nas i korespondować może z naszymi jakimiś doświadczeniami do czego nas doprowadzi. No, w tej książce coś dzieje się z czytelnikiem, w jaki sposób odnajdujemy się niewątpliwie e, w tych postaciach w jakimś stopniu i chyba każdy z nas na końcu ma jakąś swoją właśnie prywatną wizję tego, e, co tak naprawdę wydarzyło się i między Gilles'em Principaux i, i panią e, Suzanne, i dlaczego tak szczególna jest ta relacja między Sharon a nią. I tak naprawdę o co chodzi rodzicom mecenas Suzanne, którzy pewnego dnia się od niej odwracają. I to jest właśnie jeszcze może ostatni wątek, który, który, chciałabym poruszyć a propos książki, zanim oddam głos Państwu i zaproszę do zadawania pytań. To jest jeszcze ta kwestia relacji z rodzicami. Wydaje mi się bardzo ciekawa, tam mamy właściwie w dwóch miejscach poruszony ten temat. To jest matka Merlin, która była matką bardzo wspierającą, bardzo opiekuńczą, która chorobliwie wręcz pragnęła, żeby jej córka coś osiągnęła w życiu. Też wyrwała się może ze swojego środowiska, zrobiła jakąś karierę. Bardzo jej kibicuje, kiedy, kiedy córka zostaje nauczycielką w gimnazjum, co już oznacza jakiś awans społeczny. Ale kiedy córka jest dorosła i nagle stwierdza, że ma inny pomysł na życie, chce zostać po prostu żoną pana Gilles po. Matka się od niej odwraca, porzuca ją, właściwie zrywa z córką. Nie interesuje się ani nią, ani swoimi wnukami, a wiadomość o tragedii, jaka się wydarza w domu córki i zięcia przyjmuje z jakimś niezwykłym powiedziałabym spokojem. Ale coś podobnego dzieje się też w rodzinie państwa Suzanne, którzy byli też wspaniałymi rodzicami, kiedy córka była mała, opiekuńczymi, którzy nawiązali wspaniałą więź z dzieckiem, ale w pewnym momencie też od niej się odwracają. Metr Suzanne dostaje bardzo smutny list od ojca, chyba że tylko jej się wydaje, że dostaje taki list, bo tak jak pani mówi, Dużo rzeczy może się dziać po prostu w naszej wyobraźni, w tej książce. Ale ci rodzice też właściwie jakoś zrywają z nią kontakt. I dlaczego tak jest, że rodzice, którzy przeżyli taki trud w wychowywaniu dzieci, przeżyli ten najtrudniejszy okres wymagający poświęcenia, rezygnacji z wielu własnych jakichś aspiracji, i kiedy te dzieci są już dorosłe, i właściwie można powiedzieć, że to jest taki okres, yy, kiedy te relacje mogą być absolutnie komfortowe, to wtedy ci rodzice porzucają swoje dzieci, odwracają się od nich.
2: Dans le roman, euh, en, en effet, on a affaire à des parents qui sont euh, aimants sans doute possible, mais qui ont du mal à rester aimant quand ils ne peuvent plus contrôler la vie de leur enfant une fois cet enfant devenu adulte. G W tej książce mamy do czynienia z rodzicami, którzy bez wątpienia
4: są rodzicami kochającymi, ale nie mogą pozostać tymi kochającymi rodzicami w momencie, kiedy tracą kontrolę nad życiem swoich dzieci, które
2: dorastają. et comme cet enfant Adulte, ce qui est normal fait ses propres choix de vie. les parents se sentent euh, trahis et déçus comme comme si, euh, si l'enfant avait fait des promesses que finalement il ne tient pas, mais l'enfant n'avait fait aucune promesse. ce mm. sont les parents qui s'imaginaient cela.
4: Gdy dziecko zaczyna dokonować własnych życiowych wyborów, co jest przecież całkowicie normalne. Ci rodzice czują się. Zdradzeni, jak gdyby e, te dzieci coś im obiecały, a przecież tak naprawdę e, nie było żadnych obietnic, to tak naprawdę rodzice w jakiś sposób sobie to tylko wyobrażali.
2: I Et comme la vie et les choix de leurenfant leur też peut-être aussi qu'ils se sentent inutiles, qu'ils se sentent relégués et que ça les contrarie ponieważ życie ich dzieci wymyka się
4: w pewnym sensie im z, z rąk, po prostu przestają czuć się potrzebni. I to w jakiś sposób też sprawia, że ta myśl jest dla nich po prostu jakaś
0: niewygodna. Ja chciałam państwa zaprosić do zadawania pytań naszej gościni. Jeżeli ktoś z państwa ma ochotę o coś zapytać, to zapraszamy, a Łukasz podejdzie z mikrofonem. Także proszę myśleć o pytaniach, a ja tymczasem zadam jeszcze jedno swoje. Rozmawialiśmy, rozmawiamy o Bordeaux, wiem, że Pani mieszkała przez wiele lat w okolicach Bordeaux, nie wiem, czy w samym mieście, także no nie sposób nie zapytać, w jaki sposób Pani wspomnienia i doświadczenia z tego miejsca zostały wykorzystane w powieści.
2: Le, le, la ville pour moi c'est plutôt une sorte d'outil, c'est un élément qui me rend plus facile l'écriture pour faire circuler mes personnages, pour les faire déambuler ou même rouler en voiture, j'ai besoin de visualiser très précisément. Leur Miasto jest w pewnym
4: sensie dla mnie takim narzędziem, kiedy wyobrażam sobie jak te moje postacie poruszają się, chodzą czy nawet jeżdżą samochodem w nieokreślonej przestrzeni muszę wyobrazić sobie tą
2: konkretną przestrzeń placer mes personnages mais si je connaissais mieux Lyon ou Lille ou Marseille ça aurait été Lyon ou Lille ou Marseille Czy y a quelque chose de technique là-dedans
4: Ponieważ dobrze znam Bordeaux i jego okolice no to właśnie tam umieściłam swoje postacie ale gdybym na przykład tak samo dobrze znała Lyon, Lyon czy
0: Marsylię, to akcję umieściłabym po prostu tam bardzo ciekawy sposób Pani przedstawia zresztą to miasto, bo niezwykle ważna jest też topografia. To, to miasto, wyraźnie Pani opisuje dzielnice w tym mieście. Ta jest najlepsza, ta jest trochę gorsza, ta jest taka naprawdę najgorsza i poszczególni bohaterowie są przypisani do różnych dzielnic i to ich pozycjonuje właśnie w tej hierarchii społecznej, która jest
2: jednym z tematów książki. Oui, je, je suppose que c'est la même chose à Varsovie, c'est la même chose dans la plupart des, des villes. Quand on les connaît bien, euh, il suffit de dire le nom d'un quartier pour comprendre, alors il y a des exceptions, hein, mais en gros pour comprendre si la personne qui vit là euh, a de l'argent ou pas. Ça, ça dit beaucoup de, de, du milieu et de la réussite professionnelle de, Piosenę? Przypuszczam,
4: że w Warszawie jest tak samo, że e, jeśli rozmawiamy z kimś, kto dobrze zna miasto, to wystarczy powiedzieć po prostu nazwę dzielnicy, e, żeby domyślić się e, tak naprawdę e, statusu jego jej mieszkańca, tego ile zarabia, e, gdzie pracuje. Oczywiście są wyjątki, ale e, tak to mniej więcej
0: wygląda. Czy w Warszawie chyba ten podział nie jest aż tak wyraźny? E, e, Chciałam zapytać,
3: czy Państwo macie pytania. Bonsoir. Uh, vous avez dit au début de votre intervention que vous aviez passé un an à, à rêver autour d'une image, et j'étais curieux, curieux de savoir ce qui se passait ensuite, en fait. Est-ce que quand vous commencez à écrire, vous avez déjà tout le roman en tête, ou est-ce que vous vous laissez surprendre? Est-ce que le premier gel est bon? Czy aby do roman I kiedy że fini że jest bon? mm -hmm.
4: <głos> 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 Powiedziała Pani, że yem, zanim siądzie Pani do pisania, mniej więcej przez rok myśli Pani o, yem, o tym, co Pani napisze. Chciałam zapytać, czy już siadając do pisania, ma Pani jasną wizję tego, jak się ta książka skończy, w którym momencie?
2: Quand, quand je... Commence la rédaction, j'ai l'impression, en effet, que le roman euh, existe, euh, oui, presque entièrement dans ma tête, mais je sais très bien que même si je sais où je vais, que je suis euh, sur une route que j'ai dessinée mentalement, je, je sais très bien qu'il y aura des chemins. Uh, durablement de, de, de la Kiedy uh, siadam do pisania, mam
4: wrażenie, że książka jest już właściwie w całości w mojej głowie, ale bardzo dobrze wiem, że uh, w trakcie tego uh, procesu pojawią się uh, jakieś zupełnie inne dróżki i ścieżki, które uh, oddalą mnie od tej głównej
2: drogi. Et j'ai toujours observé que l'écriture elle-même, dans son processus, elle, elle me surprend, c'est-à-dire elle produit aussi des changements de scénario que j'aurais jamais pu prévoir avant oui qui ce
4: processus même de l'écriture mm -hmm. ils auvająe que ça en proces pisania często mnie zaskakuje że pojawiają się e, rozwiązania których, e, o których nie pomyślałabym e, zanim e, ten
2: proces się zacznie et lorsque je sais que c'est fini j'ai l'impression de moins le savoir que de le sentir c'est intuitif je, je je sens que j'ai plus rien à ajouter puis que Aussi. Il faut que ça
4: A jeśli chodzi o samo zakończenie, to często bardziej czuję to niż wiem. Po prostu yy, czuję, że nie mam nic więcej do powiedzenia i może też mam po prostu trochę dosyć i wiem, że w tym momencie powinno się to skończyć. Merci. Czy ktoś z
0: Państwa ma pytanie? Proszę.
3: Bonsoir, bienvenue witam bien w Alors, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de passer les, les soirées, dans plus ou moins pareilles, avec Wiesław Misiewski, qui est aussi un acteur polonais très, très, très bien connu. Et j'ai lu l'un de son livre, c'est Pierre, pour traduire en français, c'est Pierre sur Pierre, Camino -y. Et du coup, il a été bombardé par, par, les, par les personnes qui, qui, et qui ont été sur salle comme nous. Et comment. L'histoire s'est construite sur, sur votre tête. Est-ce que c'est le produit de votre imagination Est-ce que c'est -ce est du fiction Ou bien est-ce que l'écrivain doit avoir une sorte d'histoire de, 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 de la vie particulière je sais pas, de, Des événements particuliers et qui, qui, qui se traduisent sur, sur, sur le roman Et du coup, il a l'un d'idées qu'il a, qu a, qu a dit et que, que je, je gardais dans la mémoire, et que même une seule mot peut déclencher euh, toute l'histoire. Donc, il tisse l'histoire, par exemple, dans ce livre, euh, Pierre sur Pierre, sur, euh, sur une, seule, euh, une seule, seule mot. Donc, du coup, ma, ma question est comment ça s'est passé dans votre, euh, dans votre cas Parce que j'ai constaté que le, le bouquin, que je n'ai pas encore lu, il est pluridimensionnel. Et il y a beaucoup d'éplos et certains, il me semble que certains partis font la résonance des, euh, de l'histoire de, de, de ce qui se passe en France actuellement, par exemple les, les relations entre les, les Sharon et Suzanne. Et donc euh, voilà, comment, comment on peut maîtriser voilà, les talents de, de, de Merci.
4: Prośbę, mógłby pan powiedzieć to pytanie, powtórzyć po polsku? Bo najlepiej po prostu pan będzie wiedział, jak...
3: Ja chciałem zapytać, jak... Kilka tygodni temu uczestniczyłem w podobnym wieczorze z Wiesławem Myśliwskim. I, no, I był autor tej książki, na przykład Kamień na kamieniu, jedną powieści z powieście powieści jest Kamień na kamieniu. I on był no, bombardowany przez, przez osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu pytaniami, jak, jak pan właściwie pisze te swoje książki. No jest bardzo produktywnym autorem. Czy to jest produkt zupełnie jakiejś pańskiej wyobraźni, fikcji, czy też, czy też autor musi mieć jakieś osobiste wydarzenia życiowe, które później przekłada na, na pismo. I jedną, jeden z elementów, który on, na którą zwrócił uwagę, podczas odpowiadając na to pytanie, jest to, że w jego przypadku nawet jedno słowo jakiekolwiek słowo może sprowokować całą kontynuację całą, całej historii, tak? Może rozwinąć jakiś wątek, stworzyć na przykład jakąś osobowość w, w książce. I właśnie moje pytanie było takie, jak, jak to wygląda w przypadku naszej gościni? No, biorąc pod uwagę to, że wątki, które poruszyła w książki, książka jest bardzo wielowątkowa, wiele, wiele się tam dzieje.
2: Euh, la, la création littéraire dans mon cas en tout cas parce que je ne parlerai pas pour les autres mais c'est vraiment un mélange inextricable de, donc de, de, de choses que je lis dans les journaux que j'entends dans, dans, dans la rue que des amis me racontent euh, d'événements que je vis moi ou que j'ai vécu euh, dans l'enfance et, et aussi de La lecture que je fais abondamment de, de, de la presse, de, de journaux. Więc w moim przypadku,
4: bo mogę mówić tylko tutaj o sobie, cały ten proces tworzenia to jest pewnego rodzaju taka nierozerwalna mieszanka tego, co czytam w gazetach, tego, co słyszę od przyjaciół, tego, co sama przeżywałam również w dzieciństwie ce que vous avez lu, ce que vous avez vécu oui, ce que, avez... que j'entends, ce que je dis dans les journaux et ce que je ce que je et ce que je exemple dans les
2: gazettes et me semble souvent que le roman c'est pour cela que j'aime tant cette forme que c'est le genre artistique qui permet de, de tout dire de tout englober jest ja tego tak
4: bardzo lubię powieść, bo uważam, że właśnie ten rodzaj literatury pozwala dużo więcej powiedzieć, że jest to troszeczkę tutaj zostało, że takie słowo nieczy, nieczysty po prostu jest często bardzo wiele rzeczy się tam ze sobą miesza
2: i łączy. Dans, dans un roman, et surtout lorsqu'il est long, ce qui n'est pas le cas des miens, mais il peut y avoir des, des passages plus ou moins inutiles, il peut y avoir des répétitions, il peut y avoir très souvent des, des erreurs euh, de scénario, parce que quand on commence un, un roman qu'on finit deux, deux ans après, des fois on ne se, se rappelle plus bien, si on avait situé telle scène en janvier ou en octobre mais c'est pas très important c'est ça qui, qui est beau avec cette forme c'est qu'elle brasse tout
4: w długich powieściach, co akurat nie jest tutaj w moim przypadkiem, bo moje książki są zazwyczaj krótkie, ale w tych długich powieściach bardzo często są na przykład jakieś zupełnie niepotrzebne fragmenty albo powtórzenia, albo jakieś błędy w scenariuszu, bo jeśli na przykład zaczynamy pisać książkę, a kończymy ją dwa lata później, to zapominamy, czy jakaś scena działa się w tym czy w innym miesiącu, więc dochodzi do tego rodzaju błędów, ale tak naprawdę wcale nie jest to takie ważne.
1: Bonsoir, merci pour votre présence. Du coup, j'ai appris par votre discours que vous aviez aussi été la scénariste du, du film de Alice Diop que j'ai beaucoup apprécié et j'ai y beaucoup pensé en lisant votre livre du coup en fait je me pose la question de la place de la justice dans votre roman puisqu'il me semble qu'elle est assez absente et effectivement euh, maître Suzanne, donc, elle est appelée par son titre d'avocate mais au fond euh, il n'y a pas de procès c'est simplement deux pages à la fin d'ailleurs Marline ne veut pas être défendue Euh, puisqu'elle considère que la prison, c'est sa liberté, au fond, ce qui est assez paradoxal. Et donc, euh, pourquoi, au fond, avoir choisi euh, de ne pas traiter véritablement la question de la justice de front de votre roman mm -hmm. Merci.
4: Dowiedziałem się, że jest pani współstenarzystką filmu Santomer, który, o którym dużo, o którym myślałem, czytając tę książkę. I mam takie pytanie o miejsce wymiaru sprawiedliwości w pani powieści, ponieważ tak naprawdę w tej książce nie ma opisów procesu, są tylko dwie strony na samym końcu. I sama Marlin, czyli zbrodniarka nie chce być osądzana, ona tak naprawdę traktuje trochę więzienie jak, jak jakiś początek swojej wolności. Dlatego chciałam zapytać się o miejsce tego, skąd ten wybór sposób potraktowania właśnie sprawiedliwości tego wymiaru sprawiedliwości w książce.
2: jest vrai que, contrairement à and diop j'ai pas tellement moi un esprit euh, de documentariste et j'aime pas tellement les recherches les, les, les le, le tenter de comprendre euh, à quoi ressemble précisément le travail d'une avocate et le procès etc je je saurais pas tellement faire, faire ça
4: petitivist feda aliz diop y, nie mam y, takiego charakteru dokumentalistki i dlatego też y, nie y, nie zajmuje mnie na przykład dowiadywanie się tak naprawdę, jak dokładnie wygląda
2: na przykład praca adwokatki. Advokat, I, i, I puis dans, dans le roman, fi, finalement, um, la justice n'aurait peut-être pas son, son rôle, parce que um, on sait très bien qu'il il n'y a, y a pas de mystère, cette femme a tué, ses enfants le reconnaît, Euh, on peut déjà im imaginer à quoi va ressembler le procès, la peine sera euh, un, un, importante. Quand, y a pas de, non, les films de procès euh, les plus passionnants, parce que c'est un genre en soi, euh, ils impliquent, il me semble quand même, qu'il y ait des formes de surprises, sinon des coups de théâtre, mais en tout cas que, que tout ne soit pas... Euh, Début. W, w mojej powieści ten wymiar sprawiedliwości
4: wcale nie miałby tutaj jakiegoś takiego ważnego miejsca, ponieważ tak naprawdę nie ma tu żadnej tajemnicy. Ta kobieta zabiła te dzieci, mniej więcej możemy sobie wyobrazić jak wyglądałby proces i jaką karę, jaka kara zostałaby wymierzona, że byłaby to bardzo surowa kara, a na przykład takie najbardziej interesujące filmy pokazujące na przykład jakieś rozprawy sądowe, jakby ich siła polega na tym, że my nie wiemy, czym się zakończą. Nie wiemy, jest to, jest to, jest to za nas swoista niespodzianka. I to, I to są wtedy
0: najciekawsze takie filmy. Ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Frederik Constant.
3: Euh, ce soir, nous sommes dans, nous sommes dans un théâtre, l'un des plus, euh, les plus exigeants de Pologne, celui qui met vraiment les, les textes de théâtre au cœur de la cité. Vous-même avez été l'auteur de, de pièces, de, de textes pour le théâtre, don, dont un d'ailleurs a été inscrit au, au répertoire de la, de la comédie française. Qu comment l'écriture
2: donne, quelle place a euh, euh, l'écriture dramatique dans votre vie, dans votre œuvre euh, Dziś voilà, serais lieu ce soir en particulier.
4: Dziś wieczorem rozmawiamy w teatrze, w takim jednym z najbardziej wymagających teatrów w Warszawie. Pani również jest autorką dramatów, z których jeden znajduje się w repertuarze Komedii Francuskiej. Jakie miejsce zajmuje właśnie pisanie, to dramatopisarstwo w pani twórczości?
2: Toutes les pièces que j'ai écrites ont été le fruit d'une d'une soit d'un scène soit comme, euh, récemment avec Nicole Garcia soit de la radio, de France Culture wszystkie sztuki teatralne które napisałam
4: były pisane na, albo na zamówienie albo na prośbę konkretnego teatru czy też aktorki tak jak ostatnio Nicole Garcia czy na przykład
2: stacji radiowej Jamais je n'ai écrit de texte pour le théâtre de, de mon propre chef en quelque sorte. Sama jakby z własnej
4: woli nigdy nie napisałam e, takiego tekstu.
2: Ce qui, ne, ce qui ne signifie pas que l'intérêt que, que j'ai pour cette forme soit, soit moindre. nie oznacza, że mnie interesuje się tą formą. Mais disons dis peut-être que je je aime les contraintes parce qu'il y a parfois des contraintes de nombre de comédiens, de nombre de femmes ou d'hommes etc Ce, ce que j'aime bien, ale
4: być może po daje mi trochę mniejszą satysfakcję, chociaż lubię tą te ograniczenia, te, czy te tą taką te, te rygory, które gdzieś tam narzuca pisanie sztuki teatralnej na przykład, jeśli chodzi o liczbę postaci czy scen.
2: Wiele total liberté re la forme romanesque, euh, je crois qu'elle sera toujours plus chère à mon cœur que euh, les, les, les plaisirs par ailleurs grands que, que j'ai trouvé à écrire des pièces.: mm -hmm.
4: Ale całkowita wolność, jaką daje mi pisanie powieści, wydaje mi się, że jest, jest, jednak zawsze będzie jednak bliższa mojemu sercu niż ta przyjemność którą czerpię e, pisząc sztuki teatralne.
2: Et puis comme, je ne, comme ce n'est pas du tout mon métier, le théâtre, je ne connais rien à la mise en scène, je, voilà, ce n'est pas mon métier, euh, j'écris en fait des textes de théâtre comme j'écrirais euh, des textes pas forcément destinés au, au, au théâtre au sens où je ne sais pas qui va jouer, je ne sais pas ce que feront les... Komedian sur scène, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, donc finalement la démarche, elle reste plus littéraire que proprement Teatr,
4: jakby nie jestem z teatrem związana zawodowo, na przykład nie znam się w ogóle na reżyserii, dlatego pisząc te sztuki tak naprawdę nie mam pojęcia, ani jak będzie później wyglądała inscenizacja, ani, ani jak będą grali aktorzy, więc tak naprawdę moje podejście do pisania sztuk teatralnych jest znacznie bardziej
0: literackie. Pozostaje literackie. Przypomniałam sobie to, co mnie tak bardzo zafrapowało, czytając Pani życiorys, dostępny w internecie, że jest Pani chyba jedyną pisarką, jaką poznałam, która nigdy nie wykonywała innego zawodu. Pani zaczęła pisać, mając lat 12, a pierwszą powieść... Pierwsza powieść Marindiai ukazała się, kiedy autorka miała lat 18. I od tego czasu pani właściwie zajmuje się wyłącznie pisaniem I rozumiem, że z tego się pani też utrzymuje. Czy też mylę się i, i miała pani jakieś przygody z innymi zawodami. Przeważnie jednak pisarze łączą właśnie pisanie no, z jakąś inną jednak działalnością. Dziennikarską, pedagogiczną, inną.
2: No, vous vous, vous j'ai fait des petites choses à la radio etc., mais rien de, rien ça. En effet presque mon unique activité depuis toujours.
4: Mm -hmm. tak jakieś drobne rzeczy na przykład dla radio, ale tak naprawdę no to
2: jest to mój zawód od zawsze pisarstwo. Si on, on accepte fait d'élever des enfants mais ce n'est Une
4: profession. Tym,
2: że, y, dzieci, jest, y, y, Mais quand j'avais 17 ans et que mon premier livre est paru, j'ai fait ce genre de pari qu'on fait quand on a cet, cet âge là, parce que c'est pas raisonnable, je me suis dit que j'allais être uniquement écrivain, je voulais pas... Pojawi, kiedy wydano moją pierwszą książkę
4: powiedziałam sobie, um, tak jak często mówi się to w tym wieku, chociaż być może nie jest to rozsądne, że pisarstwo będzie moim jedynym zajęciem, że nie będę nie pójdę na przykład na studia po to, żeby
2: zostać chociażby pedagogiem, nauczycielem. I mam que że que to i mam bardzo dużo
4: szczęścia, że mogę się z tego utrzymywać, mogę z tego żyć.
0: To serdecznie Pani życzymy, żeby, żeby to trwało i żeby Pani musiała zmieniać zawodu i żeby Pani mogła zawsze robić zawodowo to, co Pani najbardziej kocha. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania, bo jeszcze mamy chwilę. Jeśli nie, no to w takim razie serdecznie dziękuję. Dziękuję,
4: dziękuję. Marii.
0: Dziękuję Magdalenie. Dziękujemy wydawnictwu Filtry i Instytutowi Francuskiemu w Warszawie, dzięki którym odbyło się to spotkanie. Ja myślę, że Marii chętnie podpisze książki, jeśli Państwo mają egzemplarz. Ja serdecznie dziękuję. Życzę miłego
2: wieczoru. Dziękujemy bardzo za uwagę i za
4: pracę
3: Pani.